0: La mia radio che difende i diritti, gli adulti restano zitti Hai bisogno di capire l'argomento, ho bisogno di mostrare ciò che sento Fermati ti ascolta per un momento, se non capisci poi ritento Radio ti dà voce per cambiare un mondo che va troppo veloce Partecipa anche tu, restare a pensare
1: ormai non serve più
0: Io, io non discrimino
1: Partecipo
0: Bentornati su Under Radio per un episodio speciale dalla Scuola e di Stori di Napoli Dalla classe seconda E Io sono David. Io sono Franca e oggi parleremo di conflitti nelle piccole comunità Come è capitato nella nostra classe Poiché i conflitti non piacciono a nessuno e vogliamo stare in bene in classe Ci abbiamo ragionato Ora Francesco ed Emanuele ci racconteranno di quello che succede a volte in classe. Ciao, sono Francesco e come dicevate, poiché nella nostra comunità ci sono stati conflitti emotivi, sono stati soprattutto divergenze di opinioni, il mancato rispetto alla realtà. Cosa ne pensi Emanuele? Sì, è così. Litighiamo quando uno parla e un altro interviene al posto suo e dice cose diverse. E quando si gioca tra di noi, senza le regole, o ancora se c'è un problema, non si parla, non si chiarisce con sta in classe ma lo si fa fuori classe Mentre si stava discutendo sui conflitti nella nostra classe è scoppiato un conflitto molto più grande che è entrato nella nostra vita con il pianto di Violetta il 24 febbraio Violetta è nata e cresciuta qui in Italia sua madre è ucraina suo padre è metà russo e metà ucraino e parte della sua famiglia vive ancora nel paese d'origine. Cara Violetta, il 24 febbraio, entrata in classe piangendo, ricordi? Greta, ricordo bene le sensazioni di quel giorno. Alle 6 del mattino io e mia mamma sentivamo il telefono squillare, erano amici e parenti. Dicevano tutti lo stesso, alle 4 hanno bombardato, è cominciata la guerra, dobbiamo scappare. Mia mamma e io eravamo spaventate, accendemmo subito la tv ucraina ed era veramente così, la guerra era cominciata. Ricordi a cosa pensavo? pensavi in quel momento? Andai a scuola e la mia migliore amica Alessia sapeva la notizia, era molto dispiaciuta. Mi chiese come stavano i miei parenti e come mi sentivo. Era difficile darle una risposta ben precisa perché ero terrorizzata. Non riuscivo a credere che fosse vero. Era tempo di salire e riflettevo sull'accaduto e non sono riuscita a mantenere il dolore. Ho pianto. I miei pensieri erano molti, come? È difficile, da essere umano, consapevole delle proprie azioni, bombardare la casa di altre persone? Com'è possibile tutto ciò nel 2022?
1: spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce, non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente,
0: non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente. Abbiamo ascoltato il brano di Fabrizio Moro e Ermal Meta. non mi avete fatto niente. Come avrete capito, passiamo adesso ai conflitti a livello globale. È scoppiata una guerra in Europa tra la Russia e l'Ucraina. Passo la parola agli speaker. Così abbiamo ragionato sulla guerra, dalle piccole comunità alla grande comunità. Le divergenze di opinione a livello globale riguardano spesso le religione, cultura e storia.
1: Anche le violazioni delle regole sono motivo di conflitto, violenze sui civili, vendite illegali delle armi, violazioni del territorio.
0: Per quanto riguarda la slealtà, essa è mancanza di onestà, che si può manifestare anche attraverso la propaganda. Siamo circondati da fake news che influenza l'opinione pubblica negativamente. I social network sono in mezzo più semplice e veloce per arrivare a un pubblico più basso e condizionarlo. Grazie Emanuele, Paolo e Selena.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia.
0: E con la guerra di Piero, di Fabrizio De Andrè ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione. A questo punto ci rimane un grande interrogativo. Come fare a costruire una pace e duratura? Provano a darci qualche elemento Alexa e Emmanuel. I primi a farsi queste domande furono i filosofi, in particolare Immanuel Kant. Lui scrisse nel 1795 un'opera intitolata Per la pace perpetua, dove propose quattro articoli. 1. Gli eserciti con il tempo dovranno sparire. 2. I soldi che si spendono per fare la guerra bisognerebbero invece usarli per altri servizi utili. Ospedali, scuole, parchi e teatri. 3. Nessuno Stato deve interferire con forza nel governo di un altro Stato. 4. Nessuno Stato deve compiere azioni che possono rendere impossibile la fiducia reciproca nella pace futura. Sono passati oltre 200 anni da queste intuizioni di Kant, eppure sembra che ancora non siamo riusciti a farle nostre, nella speranza che prima o poi si cominci a costruire la pace in Ucraina e in tutti gli altri territori flagellati dalla guerra. Dalla classe seconda e della scuola delle storie di Napoli è tutto, a risentirci. Tutto...